0: Szybciej, wyżej, mocniej. Czyli audycja sportowa w studenckim Radiu ŻAK Politechniki Łódzkiej.
1: Godzina 20.30 jest, tak około godziny 20.30 jest na naszych zegarkach. Jesteśmy po meczu Polski ze Słowacją. Format SWM Extra, format a audycji szybciej, wyżej, mocniej na antenie Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej. A możecie, nas, te, możecie nas teraz słyszeć na Spotify bądź możecie nas słyszeć teraz na antenie Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej. E, jesteśmy dzisiaj w składzie Severin Potentas
0: Mateusz Denderski
1: i Oskar Bugajny i cóż, panowie Najpierw krótkie przypomnienie, ale myślę, że raczej wszystkim osobom, które śledzą futbol nie trzeba będzie przypominać, że Polska dzisiaj, bo nagrywamy to oczywiście na świeżo po meczu, przegrała ze Słowacją w meczu otwarcia. No i mam taką propozycję żebyśmy sobie podzielili to ten, ten, naszą dyskusję dzisiejszą na pewne fragmenty. I może najpierw taka pierwsza lekko kontrowersyjna rzecz, była przed meczem jeszcze, czyli, e, czyli dobór składu. Bo wiele się mówiło tak, do, na temat tego, jaki skład dobierze Paulo Sousa. No i spodziewaliśmy się raczej, że będzie dwóch napastników, bo w każdym Każdym z tych sparingów przed Euro, jednak czy to był Świerczok, czy to był Świderski, gdzieś tam to funkcjonowało. A tutaj nagle duże zaskoczenie, bo jednak ten Lewandowski jako jedyna dziewiątka na, na pokładzie, za nim Zieliński, Klich i właśnie to największe zaskoczenie dla wszystkich, czyli Karol Linety, który akurat swój stempel do meczu dołożył.
2: Może ja zacznę, mnie szczerze mówiąc ta decyzja o tym, żeby wyjść na jednego napastnika stricte, czyli na Roberta Lewandowskiego nie zaskoczyła, bo w zasadzie w tej chwili w kadrze ze względu na kontuzję i brak obecności Piątka i Milika Nie mamy drugiego takiego napastnika, któremu wiadomo, że mecz o takiej randze nie spęta nóg. I myślę, że też właśnie tego obawiał się Paulo Souza, chociaż te mecze przed przed mistrzostwami, chociażby mecz z Rosją, tam Jakub Świerczak pokazał się z dobrej strony i można było sobie łudzić nadzieję, że jednak piłkarz z ekstraklasy, napastnik, dostanie szansę, ale myślę, że też po prostu ten okres przygotowawczy pokazał Paulo Soudzi jaka jest jeszcze różnica w poziomie jeśli chodzi o tych zawodników zresztą też w trakcie meczu sam Świerczok się nie pojawił na Murawie tylko Karol Świderski no ale myślę, że dla dla Karola Świderskiego też to byłby mecz, który mógłby narzucać na niego jakąś taką presję, z którą by sobie po prostu nie poradził no bo Karol Świderski nie gra nawet w Europie, jeśli chodzi o rozgrywki klubowe, więc to jest ta dodatkowa właśnie część, która spowodowała dlaczego nie pojawili się od początku. No i jeśli chodzi już o to, co się w składzie podziało, no to sama obecność Karola tego to wzbudziło duże kontrowersje, myślę, że tuż przed samym meczem.
0: Tutaj jak pojawiły się te wyjściowe składy, to we trzech zastanawialiśmy się na ile jest to błąd aplikacji oficjalnej UEFA, a na ile jest to faktycznie Karol Lynette, który pojawił się w składzie. No i chłopak na trzecim dopiero swoim dużym turnieju, no bo grał, grał, był na Euro 2016, był na Mundialu 2018, nie zaliczył ani minut na jednym ani drugim turnieju. Wchodzi na Euro 2020, strzela bramkę na początku drugiej połowy No i tego debiutu chyba nie do końca jednak zaliczy do udanych Mnie pod kątem tego wszystkiego zadziwiło to, że Grzegorz Krychowiak dostał szansę od początku, jako tako to nie było zdziwienie na samym początku, ale patrząc na jego ostatnią formę, na ten dzisiejszy mecz, no to wydaje się, że tam mogłoby być nieco lepsze zagospodarowanie tej pozycji, nieco innego zawodnika mogliśmy tam wcisnąć, chociażby Jakuba Modera, który pojawił się w drugiej części gry. No ale pod kątem wyborów takich personalnych wydaje się, że tutaj w przypadku Paulo Souzy nie można zbyt dużo zarzucić, no bo Polacy byli w stanie od początku prowadzić jakąś tam grę, narzucać swój rytm, prowadzić to wszystko. Byli nawet blisko strzelenia bramki, ale no nie udało się. To Słowacy strzelili, no i ta pierwsza połowa w wykonaniu Polaków była naprawdę dobra. Przyszła druga połowa, przyszła bramka, no i czerwona kartka dla Krychowiaka, która posypała cały zespół Polski. No i chyba tutaj w tej czerwonej kartce, dwóch żółtych kartkach Krychowiaka powinniśmy rozpatrywać przyczyny porażki tej inauguracyjnej i tego, że najprawdopodobniej z tym euro już się pożegnaliśmy.
1: Znaczy tutaj oczywiście ja wystąpię w roli tej osoby, która nazwę to jeszcze broni tych lekko chyba dziecięcych jeszcze marzeń, no ale pamiętajmy podczas tego Euro ten format jest jaki jest i tutaj drużyna nawet z trzeciego miejsca może wyjść, no ale umówmy się strata tych trzech punktów, które sobie trochę tak w głowie wszyscy dopisywali Polsce przed meczem ze Słowacją, no jest katastrofą. No jeszcze tak jeśli chodzi o ten skład pojawił się Rybus. Rybus, który nie miał szansy zagrać w żadnym ze sparingów. Z powodów zdrowotnych. No i tutaj akurat Paulo Souza, co nie było dużym zaskoczeniem, postawił jednak na to doświadczenie, na, na ten spokój, który rybus miał zapewniać w defensywie, czego no, nie mógł zagwarantować mu Tymoteusz puchacz. No to po prostu jest też trochę kwestia naszych problemów generalnie na tej lewej stronie. Pojawił się też juźwiak, juźwiak, o którego prosili kibice, żeby występował od początku, nie wchodził z ławki. No i ten występ Jóźwiaka, taki dwójnasób bym powiedział. Właśnie jemu, on potrzebował tak z dobrych 30 minut, bym powiedział, jak nie lepiej, żeby się właściwie rozgrzać. No bo, umówmy się, ta bramka, która została przypisana szczęsnemu samobójczo, zresztą, co ciekawe, według statystyk, to jest podobno pierwsza bramka w historii Mistrzostwa Europy strzelona samobójczo przez Bramkarza, więc to też takie no, smutne, smutne, że my bijemy akurat takie rekordy. No ale tam przy tej bramce już i Bereszyński w, na spółkę e, no, bardzo zawinili popełnili taki dosyć karygodny błąd. A, no, ale później już Jóźwiak troszeczkę zaczął lepiej grać i zresztą wydaje mi się, że to jest symbolem tego był fakt, że mimo wszystko Paulo Sousa go nie zdjął. Bo później już zaczął troszeczkę lepiej pracować w defensywie. Ale jeśli chodzi jeszcze o tego Krychowiaka, o którym Mateusz mówił, to akurat, no nie wiem, no wiesz Mateusz, mam takie wrażenie, no, chociażby z Rosją, z Rosją wyglądał według mnie ten krychowiek naprawdę bardzo dobrze
0: z Rosją wyglądał dobrze, ale z Islandią już nie do końca.
2: Ja jeszcze się tak odniosę odnośnie tego już Jużwiaka. Ja bym nie mówił o pierwszej połowie, że była w jakimś stopniu udana, no bo miał mnóstwo strat Kamil wiek na tej prawej stronie. W dodatku jak już miał jakieś sytuacje, gdzie przeszedł jakiegoś zawodnika, no to w zasadzie brakowało mu odwagi, żeby zrobić coś więcej i wszystkie dośrodko... I po prostu kończyło się to na dośrodkowaniach za plecy napastnika gorszą nogą. Nawet już sobie piłki nie przekładał na, na lepszą nogę, tylko starał się jak najszybciej tę piłkę wrzucić w pole karne. I myślę, że to był taki największy minus tej pierwszej połowy, bo widać było potencjał w tych zawodnikach, że potrafią przeprowadzić kombinacyjną akcję. No tylko po tej straconej bramce po prostu ta pewność siebie gdzieś zniknęła i zaczęliśmy po prostu grać chaotycznie, chaotnie i chcieliśmy jak najszybciej doprowadzić do wyrównania. Nie udało się to w pierwszej połowie niestety, bo myślę, że też gdyby to się udało w pierwszej połowie to też ten mecz zupełnie inaczej by się dla nas potoczył. Eee, jeszcze tak wracając ogólnie do całego spodu, myślę, że Paulusza też chciał zobaczyć doświadczenie na boisku, dlatego decyzja odnośnie Krychowiaka na placu i Macieja Rybusa na placu, mimo tego, że eee, no może Krychowiak w ostatnim czasie formą nie błyszczał, a Rybus cały czas się leczył, no to liczył na to, że w takim meczu to zadecyduje.
0: Ja chciałbym się jeszcze na chwilę zatrzymać przy Wojciechu Szczęsnym, no bo mam taką całkiem ciekawą statystykę. Euro 2012, czerwona kartka Wojciecha Szczęsnego. Euro 2016, kontuzja w połowie meczu. Mundial 2018, myślę, że tego Farfocla to wyjście jego z bramki podczas meczu z Kolumbią. Z Senegalem, przepraszam, pamiętamy do dzisiaj. No i 2021 samobój. Wojciech Szczęsny nie może sobie zapisać tych dużych turniejów do udanych. No i wydaje mi się, że w tym momencie ponownie rozgorzeje dyskusja na temat tego, kto powinien być numerem jeden w bramce. No i dlaczego to Łukasz Fabiański nie broni na tych dużych turniejach? Bo wydaje się, że jest gwarantem nieco większego spokoju z tyłu i nieco większej pewności chociaż tutaj ten, ten dylemat może cieszyć, no bo mamy naprawdę dwóch klasowych bramkarzy, chociaż no szczęsny, jak wspomniałem, nie do końca sobie radzi na tych dużych imprezach.
1: Znaczy powiem ja wiem, ci szczerze, Mateusz akurat, winić. no właśnie, mów Severin, bo widzę, że chyba myślimy o tym samym
2: Bo po pierwsze strzał ta bramka dzisiaj padła w bardzo niefortunnych dla Wojciecha Szczęsnego okolicznościach, bo po pierwsze to nawet nie była obcierka, tam był dosyć spory rykoszet o nogę Kamila Glika, dodatkowo słupek, jakby Wojciech Szczęsny nie mógł się lepiej zachować, mógł po prostu nie wystawić ręki, przez co ta piłka by nie wpadła do bramki, ale nie można go obwiniać, w zasadzie w w trakcie całego meczu nie miał żadnej interwencji, poza jedną tam e, jednym strzałem z głowy jednego ze słowackich piłkarzy. E, no bo Słowacy nie, nie tworzyli sobie klarownych sytuacji w trakcie całego meczu, tylko po prostu e, korzystali z naszego nieszczęścia.
1: Ja tutaj, jak Seferin powiedział, ja się nie będę, ja się nie będę z tym kłócił i... A... Jeśli chodzi o Szczęsnego, to ta, ta druga bramka, bo Severn powiedział o pierwszej, a ta druga bramka to też, zresztą to w ogóle był kazus bardzo podobny do bramki Maguire'a w meczu z Anglią. My mamy bardzo duże problemy gdzieś tam w tym kryciu, w przed tym przedpolu, na skraju pola. No generalnie chyba można śmiało powiedzieć, że po prostu mamy problemy z kryciem, bo czy to przy stałych fragmentach gry, czy to także właśnie w, taki, w takiej sytuacji, jaką tam miał Skriniar, no to, no to to po prostu bardzo źle wyglądało. Co jest dużym zaskoczeniem, bo mimo wszystko nie wydaje mi się, żeby piłkarze, którzy grają na co dzień w takich klubach w Europie, nie wiem, że Paulo Sowza musi im przychodzić i tłumaczyć, jak oni mają kryć przy stałych fragmentach gry, jak oni mają ze sobą grać. No to troszeczkę jest... Zaskakujące. Bardzo ciekawa statystyka. To jest dla mnie statystyka, którą którą przedstawił jeden z takich profilów na Twitterze dotyczących expected goals, tej takiej dosyć magicznej statystyki. To jest DXG philosophy. I Polska 1.64. Słowacja 0,49. I to dużo mówi na temat wyniku tego spotkania. Zresztą, co ciekawe, bardzo analogiczna sytuacja, czy to Dania, czy to to mecz Danii z Finlandią, czy to mecz, który był przed meczem naszej reprezentacji, czyli Szkocja czy Czechy, bo Szkocja 2,3, Czesi 0,9. I oczywiście to są tylko statystyki, ale dużo mówią na temat tych kreowanych akcji oraz wykorzystywania ich, no tutaj po prostu było bardzo dużo błędów indywidualnych i one przede wszystkim zaważyły na tym losie losie tego spotkania no i co panowie, myślę, że już tak jeśli chodzi o Szczęsnego to tutaj temat wydaje mi się na ten moment zamknięty może już przejdźmy do samego do, do tego, jak drużyna wyglądała ogólnie w trakcie meczu, bo to też jest, chociaż może nie, jeszcze jedne, właśnie jeśli chodzi o personalia, Krychowiak, jeszcze wróćmy do tego do tematu Krychowiaka już w kontekście meczu, no bardzo, bardzo złe zachowanie ze strony Krychowiaka, doświadczony piłkarz, piłkarz, który ma, ma być, czy jest liderem zespołu, nie może się zachować w ten sposób, bo... No, tak jak ktoś słusznie zauważył, tu nie, jestem, nie pamiętam teraz kto, więc nie przytoczę. Liderzy, w takich chwilach, liderzy powinni ciągnąć zespół do góry. U nas to się niestety nie stało.
0: U nas nie było żadnego lidera. Tak właściwie ciężko chyba takiego jednego zawodnika wskazać, który ciągnąłby cały zespół do przodu. No i nawet Robert Lewandowski chyba nie podołał, e, chociaż próbował.
2: Z krychowiakiem i ogólnie z postawą naszej reprezentacji dzisiaj był taki problem, że było mnóstwo niedokładności i takich zachowań bardzo nieodpowiedzialnych. Jeszcze jak przy osobie na przykład już wieka, to można się przyczepić do wieku, że jest nie, nie, nie na tyle doświadczony, że może popełniać błędy. No ale. Krychowiakowi całe szczęście nie, 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 nie przydarzały się takie sytuacje, kiedy tracił piłkę w zwarciu z jakimś piłkarzem słowackim, ale za to mnóstwo niecelnych podań. To samo się toczyło w pierwszej połowie Karola tego, ale mimo to widać było, że chcą grać tą piłką, no tylko to się po prostu nie udawało. I jak jesteśmy przy personaliach, to myślę, że też warto postawić parę plusików mimo wszystko bo w pierwszej połowie widzieliśmy w końcu Piotrka Zielińskiego, takiego jak chyba chcemy go oglądać. Przyjmował sobie piłkę od razu nadając kierunek gry, uciekał przeciwnikom, dużo zwodów, Słowacy się w tym nie łapali. No niestety brakowało już tego, czego chcielibyśmy najbardziej, a więc celnych strzałów i podań, które otwierają drogę do bramki. Tego się nie doczekaliśmy w pierwszej połowie. Warto też docenić mimo wszystko Mateusza Klicha, bardzo dużo dzisiaj biegał, sporo takich małych odbiorów, które może nie były zauważalne, ale mimo wszystko były. I Maciej Rybus, nie spodziewałem się dobrego, tak dobrego występu po tym zawodniku, a był dosyć pewnym punktem, mimo wszystko w naszej, kadrze, w naszej reprezentacji dzisiaj. No, ale w szczególności właśnie myślę, że Piotr Zieliński, gdyby nie ta sytuacja z 62 minuty, kiedy to musieliśmy się cofnąć, zaczęliśmy bronić strefą, no to spokojnie mielibyśmy szansę przy tym naporze, który wtedy mieliśmy na bramkę Słowaków. Spokojnie to by przyniosło dobry rezultat, dobre rozwiązanie, jakiś, jakiś gol. A tak już analizując tą naszą bramkę, to warto zaznaczyć, że to nie była jakaś bramka, która padła po całym fragmencie gry, która odbiła się przypadkowo od zawodnika Słowaków i wpadła do bramki, tylko to była po prostu zorganizowana akcja na jednym kontakcie. I to się dobrze oglądało i też ty później miał w podobnej sytuacji okazję do strzelenia na 2-1, widzę potencjał. widzę potencjał, może nie w skali tego turnieju, bo teraz będzie strasznie ciężko, za chwilę Hiszpanie, z których raczej nie, ich własną bronią nie zabijemy, nie, roz, nie rozklepiemy ich, jak to się mówi, ze Szwedami Też niekoniecznie to będzie łatwe do zrobienia, ale widać, że ci zawodnicy czują tą grę i chcą tak grać. Jeśli chodzi jeszcze o te personalia,
1: to może a propos liderów kilka słów jeszcze o Robercie Lewandowskim, bo wydaje wydaje mi się, że warto, bo mimo wszystko troszeczkę nie był to taki występ, jakiego byśmy od Roberta Lewandowskiego oczekiwali i jasne, on nie miał zbyt wielu tych sytuacji on tak naprawdę był bardzo odcięty od tej piłki w w pobliżu czy w polu karnym Słowaków no tutaj świetna robota Milana Szkriara, którego występ fantastyczny, ale ale od piłkarza takiej klasy jak Robert Lewandowski powinniśmy oczekiwać dobrego przyjęcia Dobrej tej zastawki, a, a także tego, że jeżeli otrzymuje piłkę, jeżeli on, bo on tam gdzieś też często się ma cofać, tak jak w Bayernie pomagać w rozegraniu, to jeżeli on pomaga w takim rozegraniu, on otrzymuje piłkę w środku pola, to ja bym oczekiwał od niego, żeby tę piłkę zagrywał do przodu, do kolegów, którzy wychodzą gdzieś tam w te boczne sektory, a nie żeby zwalniał grę, czekał, pozwalał, żeby Słowacy zreorganizowali swoją linię defensywną i gdzieś tam w międzyczasie podawał do nadbiegającego na przykład środkowego pomocnika, którym nie wiem, często był Linety chociażby.
2: To było bardzo często dzisiaj w meczu, to się dało zauważyć. To było bardzo irytujące zachowanie, bo nawet jeśli miałby posłać taką piłkę po prostu do przodu do Kamila Juźwiaka, no to nadal jest... Warto po prostu skorzystać z takiej okazji nie wiem czy Kamil już jakby e, wykorzystał taką sytuację, czy by okiwał przeciwnika, czy chociażby strzelił z dystansu no ale warto było tego próbować a trochę się tego baliśmy i to zawsze właśnie było w przypadku kiedy to Robert Lewandowski dostawał piłkę bo ja nie mówię o sytuacjach kiedy to nie wiem kończyliśmy akcję i nagle szybkim, wysokim pressingiem odbieraliśmy piłkę i wtedy wycofowaliśmy to jeszcze było zachowanie bardzo rozsądne, bo chcieliśmy kontynuować akcję, no ale w tych przypadkach no, trzeba wykorzystywać kontratak, a nie próbować cały czas grać mimo wszystko piłką
0: ja chciałbym się wciąć, ponieważ mamy na żywo, na gorąco, komentarz prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Bigiem Bońka. E, cytuję. Słowa pana prezesa. Graliśmy przeciętnie, ale na porażkę nie zasługiwaliśmy. Dwie bramki po fatalnych błędach. Trochę przypomina się ŁKS Wojciecha Stowowego i błędy w obronie Ale w kontekście Lewandowskiego jeszcze chciałbym powiedzieć, że tutaj było widać, że on od razu był obskakiwany przez rywali I wydaje się, że jego rolą powinno być właśnie to zejście na bok, zrobienie przestrzeni No i tak też to wyglądało Tutaj ci środkowi pomocnicy, którzy wbiegali w okolice pola karnego mieli trochę miejsca Lewandowski zabierał tych obrońców No, ale tutaj była kwestia tego wykończenia, że jeżeli Lewandowski nie strzeli, no to Linetty strzeli na sporym szczęściu. No, nie było dalej komu strzelić, tak właściwie spróbować wpakować tej piłki do bramki Słowaków. No i chyba tutaj też taki kamyczek do grudka, że nie potrafimy do końca strzelać w kierunku bramki.
1: No, tutaj to najlepiej było widać po statystykach posiadania piłki, szczególnie w pierwszej połowie tam 70-30, później 61-39, takie, takie statystyki mi mm, gdzieś tam migały przed oczami. Zresztą jeśli chodzi o statystyki ostateczne, one się już trosz, trochę bardziej wyrównały, bo to jest 56 do 44 dla Słowaków, ale no... Mm, znaczy dla Polaków, piłpa, no to... No ale wiadomo właśnie, to bez jednego piłkarza, więc to też troszeczkę inne. Do momentu, gdzie ten, e, gdzie ten Krychowiak musiał opuścić boisko, no to to wyglądało całkowicie inaczej, a nie potrafiliśmy przerodzić tego w jakąś sytuację bramkową i to może nam się nie podobać. Ja myślę, że potrzebujemy napastnika i to drugiego w sensie, bo to widać było po tym jak wszedł Świderski, nawet nawet taki Karol Świderski, który jakimś tam wybitnym napastnikiem na na poziomie europejskim nie jest, ale zauważcie, jak w tych ostatnich minutach gry całkowicie nasz zespół się zmienił. Wszedł Moder, wszedł Świderski, według mnie to były zmiany, które, które po prostu... takie, które ja mam nadzieję, że to będą zmiany później też w pierwszym składzie, no że jeśli chodzi o środek pola, no to wiadomo, że ktoś będzie musiał zastąpić Krochowiaka, no bo zauważcie jakie my mieliśmy problemy z nawet nie tylko obroną stałych fragmentów gry, ale z wykonywaniem stałych fragmentów gry, kiedy dopiero zaczęliśmy tworzyć m, sytuację przy stałych fragmentach, kiedy zaczął je wykonywać y, Jakub Moder, a nie y, inni piłkarze, którzy byli na boisku wcześniej.
2: Cisza.
0: Wymowna. Wymowna cisza ta słynne 11 sekund ciszy Roberta Lewandowskiego. Czy Paulo Souza jest trenerem, który powinien rozpoczynać mecz od drugiej połowy i liczyć się na zawodników, którzy wchodzą z ławki? No bo wydaje się, że pod kątem tych zmian, no to on ma nosa do tego, żeby wpuścić kogoś, kto może zmienić trochę losy spotkania.
2: Zauważyłem, czy... że ma nosa w tych takich decyzjach, które kibice wypominają, tak jak przed meczem każdy mógł się czepiać to, czemu Karol Linety się znalazła. Strzelił bramkę, miał szansę na, na drugiego gola. No ale nie ma co liczyć, myślę, że na zmiany, Że w tej chwili nasza reprezentacja nie ma aż tak szerokiej, szerokiego składu, żeby móc śmiało liczyć na to, że zawodnik wchodzący na boisku coś pokaże. Wiadomo, że dzisiaj tak się stało, ale też zauważmy, że to była po prostu sytuacja niezbyt, niezbyt częsta. Słowacy też już jakby nie naciskali na nas. Słowacy się trochę cofnęli. Oni po prostu czekali na to, aż sobie odbiorą piłkę i rozgrywali ją do momentu, aż jej nie stracili. Też nie kreowali żadnych sytuacji w tym czasie, od kiedy strzelili bramkę na 2 do 1. Więc my po prostu mieliśmy mnóstwo miejsca i mnóstwo czasu na to, żeby coś zrobić, bo w zasadzie najwięcej sytuacji sobie wykreowaliśmy dopiero kiedy graliśmy w dziesiątkę i to było to ostatnie 10 minut, kiedy wszyscy zmiennicy byli już na boisku. I to jest najsmutniejsze chyba, tak podsumowując dzisiejszy mecz, mieliśmy takie momenty, ale to się nie przekładało zupełnie na nic i chyba lepiej jednak utrzymać taki stały poziom w trakcie całego meczu i czekać na ten jeden moment, a nie grać zrywy bardzo dobre, po czym popełniać tragiczne błędy, bo te tragiczne błędy też były... Już jedną bramkę zanalizowaliśmy tam, że błąd w kryciu przy stałym fragmencie gry, no ale pierwsza bramka to było mnóstwo miejsca między strefami, między linią obrony, a linią pomocy. Tam w ogóle zabrakło asekuracji. To już nawet nie chodzi o to, że już w jak się źle zachował i Bereszyński pozwolił przepuścić piłkę między swoimi nogami. Tylko po prostu nie było większej asekuracji. Nie miał kto podbiec do maka, kiedy on śmiało sobie wchodził do, w pole karne. No i Podbiegł, tak...
0: blik. Podbiegł blik. Tam blik tam próbował no... podbiegać, ale nie wyszło.
2: I był blisko dobrej interwencji, no ale już. Cóż... Myślę, że jakby nie interweniował, to by nie było bramki w sumie.
1: No właśnie, chciałem tak o tym powiedzieć, bo to ktoś przytoczył takie słowa Petera Schmeichela, że opowiadającego o analogicznej sytuacji, a może nawet to był jego komentarz związany z czymś takim, no nieważne, ale w każdym razie to bardzo się dobrze wpisuje, że przy takich sytuacjach on zawsze miał pretensje do swoich kolegów z defensywy, kiedy oni próbowali je blokować, bo on W tym sposób przestał, tracił się, znaczy tracił wizję. Nie wiedział, co się dzieje dokładnie przed nim, nie wiedział, co się dzieje z tym zawodnikiem przeciwnika przy piłce i w ten sposób miał o wiele mniej czasu, albo wręcz nie miał czasu na przygotowanie się i próbę defensywy, próbę obronienia strzału, więc to też takie dosyć znamienne. Więc chwilkę z tematów meczowych zejdziemy takich stricte meczowych wydaje mi się i to już, powi- to już taka weryfikacja tego nad czym się długo zastanowiliśmy kamyczek, a nawet nie kamyczek, tylko głaz do ogródka prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej bo ta zmiana na stanowisku szkoleniowca po prostu widać, że przebiegła za późno albo, że może się czy, czy to, czy się powinna czy nie powinna się odbyć to już nieważne ja mam swoje zdanie, i to, ale to nie jest moment na to, żebyśmy na ten temat dyskutowali, ale, ale po prostu jeżeli już zmieniał, to nie powinien w tym czasie, bo widać to od samego początku, że nie ma jeszcze takiej znajomości tej kadry, nie ma tego wszystkiego przygotowanego w tej kadrze, a był na to czas, były na to chociaż chociażby mecze Ligi Narodów, bo Severin mówił o tym, że Paulo Sousa ma nosa do zmian i tak się zastanawiam, czy to trochę nie wynika z tego, że ten pierwszy skład nie jest wykrystalizowany, bo tak naprawdę Paulo Sousa nie miał kiedy tego sprawdzić oprócz tych dwóch sparingów, podkreślmy tylko dwóch sparingów przed Euro 2020, no bo tak to, to były wszystkie mecze o punkty, Węgry, Andora, Anglia. Z tym też inni zawodnicy grali. No właśnie, jakby już abstrahując od tego, że wiadomo, że nawet przykładowo, jakby tam Paulo Sousa prowadził reprezentację od, od zeszłego roku, od połowy zeszłego roku, wiadomo, że wypadłoby mu kilku ważnych zawodników, Bielik, Góralski, Milik, Piątek, jasne. To byłby cały czas problem, ale mimo wszystko on znałby po prostu całą resztę tych zawodników, bo... Reszta zawodników to nie są nowi zawodnicy w kadrze, ale, ale no może dobrze, Przepraszam, Kozłowski, Piątkowski, ten Helik są, ale, ale tak to, jeszcze Dawidowicz to też nie, nie był taki stały kadrowicz, ale wiecie o co mi chodzi, jakby pole do treningu nie istniało, no bo dwa sparingi, i, gener- i taki i tak naprawdę dwa y, dwa zgrupowania to tro- trochę za mało i ja nie chcę nie chcę teraz ściągać całej odpowiedzialności z Paulo Sousy bo wiadomo że e, Trust the Process i tak dalej ale i y, 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 oczywiście że y, Paulo Sousa też tutaj swoje zawinił ale mimo wszystko uważam że, ta, że to jest też bardzo duża wina prezesa PZPN i i dobrze to zauważył Mateusz Rokuszewski, a propos tego, że jeśli jeśli chodzi o o to, kogo winić według niego, to ułożył taką taką hierarchię, że na pierwszym miejscu właśnie Zbigniew Boniek, na drugim piłkarze, na trzecim Paulo Sousa, a na czwartym miejscu cała reszta, bo ja bardzo, bardzo nie chcę, a już to widzę, już to widzę, że uruchamiają się te wszystkie dyskusje, że po co co ten Sousa i byłoby lepiej i tak dalej ludzie, o czym my rozmawiamy.
0: Thank you for for your opinion. Wetnę się, bo bo mogę. proszę, proszę. Pierwszy gwizdlek w meczu Hiszpania-Szwecja tak swoją drogą właśnie wybrzmiał. Ale powiem to absolutnie nieironicznie i nigdy bym się nie spodziewał, że to powiem, ale Jerzy Brzęczek powinien zostać na stanowisku selekcjonera do dzisiaj. Ta zmiana została przeprowadzona za późno, ale też Zbigniew Boniek postawił całą reprezentację Cały Polski Związek Piłki Nożnej w takiej sytuacji Że nieważne co by się stało, możemy znaleźć winnego Albo wygranego całej tej sytuacji Teraz możemy powiedzieć, że zatrudnienie Souza było złe Zwolnienie Brzęczka było złe, Brzęczek powinien zostać Gdyby ten mecz był wygrany, gdybyśmy wyszli z grupy Mówilibyśmy, że zwolnienie Brzęczka było słuszne sołza był słusznym wyborem Także jesteśmy trochę w takiej sytuacji gdzie marnujemy potencjał naszej kadry przez dwie błędne decyzje prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej właściwie trzy, bo to było zatrudnienie Jerzego Brzęczka przedłużenie z nim kontraktu i zwolnienie go tak późno no i tak właściwie musimy pogodzić się z tym że ten turniej nam uciekł z rąk dzisiaj no bo to porażka niby pierwsza no ale Hiszpania, ale Szwecja no to nie będą łatwe mecze Tutaj potrzebowalibyśmy czterech punktów, o które będzie niezwykle trudno i powiem to, że to przez prezesa Bonika, no bo to on tym wszystkim zarządza, to od niego to wszystko zależy. Nieważne ile czasu dostałby Paulo Sousa, nieważne ile czasu dostałby Zbigni- ten Jerzy Brzęczek, to Zbigniew Boniek jest tutaj szefem i to on wszystkim zarządza.
2: To jeszcze się do tego odniosę. Ja przede wszystkim nie chciałbym, żeby kozłem ofiarnym był Paulo Souza żeby to wszystkie głosy nagle mówiły, że że po prostu jest słabym trenerem, że się nie nadaje, bo nawet w tym meczu ze Słowacją, szczerze mówiąc, ja widziałem więcej pomysłu na tą reprezentację niż przez wszystkie mecze za kadry Jerzego Brzęczka, no ale wcale to nie zmienia faktu, że faktycznie ta ta decyzja nie była trafna, no bo wcale nie jest wykluczone, że ta reprezentacja bez pomysłu, grająca tylko na ambicjach, by Słowaków nie pokonała i to też, nie wiem, reprezentacja z Kamilem Grosickim chociażby na skrzydle, bo byłoby oczywiście na to duże prawdopodobieństwo, ale boję się, że ta współpraca z Paulo Souza może się szybko zakończyć, właśnie przez to, że będziemy rozpamiętywać ten nieudany turniej, choć ja jeszcze mam nadzieję na to, że coś dobrego dla nas tutaj wydarzy, no i właśnie może przejdźmy już do, do naszych oczekiwań, do tego, co nas będzie czekało na te, w tych najbliższych spotkaniach z Hiszpanią i Szwecją. Czego się spodziewacie? Spodziewacie się jakiś roszad w składzie znacznych czy jakieś minimalne korekty?
0: Ja się to już to spakowałem. Ja najpierw... Proszę bardzo, Oskar, bo ja tutaj Dziękuję. głos krytyki.
1: Dobrze, to tak. Ja jeszcze tylko szybkim postscriptum do poprzedniego tematu wejdę i powiem, że ta krytyka już się zaczęła. I ja się jej bardzo obawiam, bo jakby już przed turniejem, jak pojawiały się głosy nie wiem, byłego selekcjonera Franciszka Smudy, który uważam, że nie powinien i nie ma prawa wypowiadać się o, o kimś, kto pracował w zagranicznych ligach i wcale nie szło mu tam aż tak źle Perez Nahor, a, a pamiętamy doskonale co, co się stało na Euro 2012, no ale już nieważne. No to, no to ja po prostu mam szczerą nadzieję w to, że gdzieś nie pójdzie, nie pójdzie PZP, już następca, raczej Zbigniewa Bońka, albo jeszcze Zbigniew Boniek, w, w to takie w, pod, nacisk, pod nacisk opinii publicznej. No ale już przechodząc do tematu naszego, do którego, o którym powiedział Seweryn, I i chyba będę podzielał opinię Mateusza, któremu nie dałem dałem jeszcze się wypowiedzieć, to trochę się obawiam. Obawiam się tego, że już z tą Hiszpanią, z tą Szwecją, chociaż kurde, z drugiej strony z tą Anglią na przykład też tak źle nie wyglądaliśmy, szczególnie właśnie w tej drugiej połowie, znowu ta to druga połowa, ale... Ale no będzie ciężko, będzie bardzo, bardzo ciężko, bo reprezentacje Hiszpanii, Szwecji też, to są dobre reprezentacje z tą Szwecją. Jak Hiszpania jest oczywistą sprawą, tak ta Szwecja też jest dobrze zorganizowana, dobrze ułożona, na mundialu 3 lata temu też dobrze się pokazała i tam akurat u nich ta ciągłość jest. A, a jeśli chodzi o takie rzeczy, które nad którymi Sa- Paulo Sousa teraz będzie robił, co będzie zmieniał, no zmiany personalne na pewno będą musiały zajść, chociażby z tej bardzo prostej przyczyny, że no, że nie będzie krychowiaka. I ja tutaj myślę, że się pojawi po prostu Kuba Moder, a po cichutku też liczę może jednak właśnie na tą opcję, że gdzieś tam się pojawi napastnik, chociaż z drugiej strony będziemy grać ze Szwecją, no ale właśnie to i ci ze Szwecją, no i teraz z Hiszpanią boję się właśnie, że ci Hiszpanie też po prostu wyłączą Roberta Lewandowskiego, tak jak dzisiaj będziemy grać znowu z jednym z jednym napastnikiem, którego który będzie trochę odłączony no więc na pewno jakieś roszady zajdą w składzie no ale tutaj się wiecie, nie, raczej nie spodziewam, że przywrócimy do jakiegoś nie wiem, magicznego 4-4-2 no bo, no bo to nie jest to nie jest myśl Paulo Sousy, tu akurat zostaniemy przy tym, no ja Mam bardzo złe myśli nad tym, na temat tego meczu, znaczy tych zbliżających się spotkań, ale trzeba mieć zawsze jednak tą chociaż malutką nadzieję.
0: Hiszpania nie wyłączy Roberta Lewandowskiego, bo nie będzie i to absolutnie potrzebne. Robert Lewandowski może grać, może strzelać. Hiszpania to jest zespół o 3 klasy wyższe od Polski Oglądam właśnie ten mecz Hiszpanii ze Szwecją No To jest siódma minuta meczu, Hiszpanie cały czas napierają, cały czas bawią się piłeczką, klepią I ja osobiście już ani po meczu z Hiszpanią, ani ze Szwecją nie spodziewam się absolutnie niczego Ja już jestem spakowany, ja już jestem poza tym turniejem e, Wracam myślami do baraży o awans do Ekstraklasy e, No bo tak właściwie ja byłem człowiekiem, który nie czekał na ten turniej Od piątku te emocje zaczęły się buzować coraz bardziej Tu mecz otwarcia, jeden, drugi, trzeci, czwarty mecz Dzisiaj przed spotkaniem Polaków też nie mogłem się doczekać Wyczekiwałem tego jak dziecko na pierwszą gwiazdkę podczas Wigilii No i przeszło takie bardzo bolesne sprowadzenie na na ziemię No i dla mnie osobiście chyba futbol reprezentacyjny nie jest czymś co mnie kręci No i po takim dzisiejszym meczu ta miłość, ta, ta nadzieja nie rozpali się na pewno
2: Wychodzi na to, że jestem człowiekiem dużej wiary. Znaczy, nie chcę tu mówić, że awans, bo to jest ciężkie, chociaż... Myślę, że szansa na przykład na trzecie miejsce jest, ale weźmy pod uwagę, że nie- skład niektórych grup jest taki, że... No, choćby Portugalia, yy, czy, czy Niemcy w jednej grupie są, yy, dodatkowo jest jeszcze Francja, tam na pewno jedno takie miejsce gdzie ktoś wyjdzie z trzeciego miejsca i będzie kontynuował turniej, się znajdzie. A my nie możemy się chyba w tej chwili równać do takich reprezentacji. Ale ja mimo wszystko mam nadzieję, że jakiś impuls w tej reprezentacji się jeszcze urodzi, że... no ile można takich niepowodzeń doświadczać, bo część tej kadry to są zawodnicy, którzy pamiętają 2018 rok, wtedy... Ta fala krytyki, jaka spadła na reprezentację, była myślę, że tak duża, że to też właśnie wpłynęło na przykład na to, że dziś piłkarze naszej reprezentacji nawet nie pomachali do kibiców, nawet nie poszli pogratulować Słowakom wygranej. Po prostu byli sfrustrowani tym wszystkim i bardzo chciałbym, żeby ta frustracja w pozytywnym stopniu przełożyła się na mecz, a nie na jakieś niezrozumiałe decyzje typu faulowanie Hiszpanów i granie totalnie twardej piłki. Liczę, że po prostu będą się chcieli bawić tym futbolem już do końca mistrzostw i przynajmniej jedno zwycięstwo ze Szwedami się uda uda zapisać na na naszym koncie. No i może warto przypomnieć przy okazji. 19 czerwca, sobota, wtedy gramy mecz z Hiszpanami. No i ostatnio mecz grupowy na tym turnieju 23 czerwca, środa. Wtedy mecz ponownie w Petersburgu, tym razem ze Szwecją.
0: Dla Wiesz formalności? Co, wiem,
2: 15, ile razy można,
1: można ponosić porażki? To ja ci powiem: 2002, 2006, 2008. Eliminacja Ale nie pamiętajmy tego 20, 20,
2: 20, 12, o generację.
0: Przepraszam bardzo, Robert no Lewandowski pamięta wszystko. I zgodzę się z tym, że z tej szatni trzeba wywietrzyć takiego ducha przegrywu, ducha dziadostwa. No bo ten turniej w 2012, który był rozgrywany u nas, to ten Mundial 2018 i te eliminacje do Mundialu 2010 to są z całą pewnością takie turnieje, które są w stanie odebrać się piłkarzom sporo w tym aspekcie mentalnym, potrafią zawiązać im nogi na boisku. No ale też nie zapominajmy, że Polska w ostatnich latach nie była jakimś nie wiadomo jakim hegemonem piłkarskim. My też nie jesteśmy w stanie wyprodukować tylu talentów, żeby móc mierzyć się z reprezentacjami nawet nie Hiszpanii, nawet nie Anglii, tylko takimi nieco słabszymi z drugiego tego galonu, jeżeli chodzi o te topowe marki. Także wydaje mi się, że tutaj, jeżeli chcemy cokolwiek osiągać, to przede wszystkim wywietrzenie z szatni ducha przegrywu i zmiana, absolutna zmiana w systemie szkolenia, no bo kogo my mamy tak właściwie? Mamy Lewandowskiego, mamy Zielińskiego, mamy Bednarka, Szczęsnego, Fabiańskiego. to są zawodnicy, którzy jako tako kariery w dużych klubach, w uznanych markach są w stanie zrobić, a reszta? to albo młodzież, która dopiero wchodzi e, i nie wiadomo, jak te kariery się potoczą, ewentualnie zawodnicy, którzy są średniakami absolutnymi pokroju no. Krychowiaka, Rybusa, Glika.
1: Mateusz Klich. On jednak y, robił na Przepraszam, papieru, zapomniałem ale, o nim. Nie, Przepraszam. No właśnie. Hej, hej, hej. Nie obrażajmy Mateusza Klicha, bo to dobry zawodnik jest, chociaż na przykład w przypadku Klicha to też ten taki, pe, znaczy, pech, nie, pech, bardzo długo pracował nad tym, żeby ale... wejść na taki poziom, Mateusz ale...
0: Klich nie jest wychowany w Polsce. Jeżeli chodzi o myśl futbolową, on tutaj dużo bardziej w Holandii się szkolił. Walkmar, także tutaj też miałbym to pod uwagę, na uwadze, że to nie jest do końca taki polski produkt, że tak powiem, piłkarz nauczony w tym polskim stylu wychowywania piłkarzy.
1: No to tak samo Zieliński, no Zieliński też ile lat spędził w Uginadze?
0: Nie pogrążajmy już naszej reprezentacji, bo zaraz wyjdzie na to, że tylko Lewandowskiego byliśmy w stanie wypromować.
1: Znaczy, bo na to wychodzi ja... i Fabieńskiego. Bo na to wychodzi i Fabieńskiego. No właśnie nawet szczęsny przecież produ- produkt Wykupię Arsenalu de facto. Dobrze, no że właśnie. to wszystko I...
0: ratuje Górnik Łęczna i ich Jan Bednarek.
1: <głosy> no tak. No, ej, ej, jak Górnik Łęczna? Nie wiem, Lech Poznań? Coś?
0: Ale grał w Górnik Łęczna, daj się człowiekowi pośmiać.
1: A, no tak, bo, pier- bo jesteś fanatykiem pierwszej ligi. Znaczy, yy, ja, ja tak powiem... Wiesz co, fa- fajnie brzmią te słowa na temat na temat czego, na temat wywietrzenia przegrywu czy po prostu zrobienia pewnych czystek w szatni, ale czystki w szatni to może być w piłce klubowej, Mateusz, nie wiem, to wiesz, to możesz to powiedzieć, jak a to jak rozmawiam może rzeczach na czasie, możesz to powiedzieć, jak, nie wiem, w lks ie znowu dojdzie do jakiegoś niepowodzenia, bo tam to od czasów ekstraklasy są takie właśnie problemy, nazwę to mentalne, ale, ale no w reprezentacji masz po prostu takich, a nie innych piłkarzy, nie musisz z nich korzystać, nie wypiszemy się z piłki reprezentacyjnej na najbliższe 10 lat, dopóki nie wyprodukujemy, nie wyprodukujemy nowej generacji piłkarzy. No właśnie to jest też problem, że, wiecie, no tu już możemy tak naprawdę wchodzić w dyskusję w ogóle na temat tego, jak wygląda szkolenie piłkarzy w Polsce. Możemy dyskutować na temat tego, czy wystarczająco dużo Zbigniew Boniek zrobił na temat szkolenia w Polsce przez okres swojej kadencji. A, bo to też jest y, pod dyskusję, bo są ludzie, którzy się na szkoleniu znają lepiej ode mnie i którzy się wypowiadają na ten temat i są różne zdania i powiedzmy, że ten narodowy model gry y, czy Lamo, Amo, Zamo, jak to mówił prezes PZPN, e, aż tyle wniosły. No. Chociaż wiadomo też, że z drugiej strony, że m, właśnie dopiero teraz, powiedzmy, do piłki mogą zacząć wchodzić te produkty, które były już szkolone, kiedy P- PZPN objął Zbigniew Boniek i zaczął m, zmieniać polską piłkę w jakimś tam stopniu. Chociaż no to wiadomo też kwestia, kwestia klubów, no ale no mówię, tutaj mogliśmy wejść na temat całej dyskusji z poziomu instytucjonalnego i, i rozmawiać, jak wygląda szkolenie nie wiem, w takiej Holandii, gdzie w, do U15 czy U16 w ogóle nie liczą wyników, bo tak jest, że oni nie liczą wyników, no ale jakby no mówię, to jest cała dyskusja, a jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, czyli już w 15 minucie meczu Hiszpanii ze Szwecją. Podyskutowaliśmy sobie chyba wystarczająco długo, chyba, że panowie, wolne wnioski, po jednym wolnym wniosku.
0: Wolny wniosek odnośnie szkolenia młodzieży. Chciałbym powiedzieć, że turniej z podwórka na stadionu po Barku kreuje zawodników, to widać. Arkadiusz Milik, Kacper Kozłowski coraz więcej zawodników z tego turnieju gra w reprezentacji, czy to dorosłej, czy to młodzieżowej. No i to jest fajna opcja dla tych dzieciaków z mniejszych ośrodków, z tych szkół nieco mniejszych w danych miastach, no bo jak widać, to może być droga do wielkiego turnieju, do wielkiego stadionu.
2: Ja nie będę tak głęboko dążył z tymi wszystkimi przemyśleniami. Po prostu mój wniosek jest taki, że żeby nie żegnać się z Paulo Souza przez najbliższy czas, jeśli chodzi o naszą reprezentację, żeby dać mu okazję na to, żeby przepracować przede wszystkim eliminację do kolejnego turnieju, żeby móc pokazać się na tym turnieju i wtedy będziemy mogli sprawdzić, jak nasza reprezentacja gra, kiedy jest zorganizowana.
1: Z racji tego, że mój wolny wniosek Zacząłem się, bo właśnie myślałem, że padła bramka dla Hiszpanii. Mój wolny wniosek to jest wolny wniosek Seweryna, bo ja się z nim w stu zgadzam i mam nadzieję, że w najbliższych dwóch meczach reprezentacja Polski pokaże coś, co sprawi, że mimo, mimo nie wiem, braku wyniku uznamy, że okej, okay, jest przyszłość dla tej reprezentacji i nie będzie takiego naporu, żeby żegnać się z Paulo Sousą, ja mam taką nadzieję, Seberyn ma taką nadzieję, może ja też Ja też
0: Paulo Sousa powinien zostać po tym turnieju, za rok Mundial, tak właściwie nie ma czasu na zmianę szkoleniowca, no bo to też jest ten aspekt, że gdybyśmy teraz zdecydowali się na zmianę szkoleniowca, to kolejny duży turniej mógłby nam uciec przez to, że ta zmiana była nietrafiona czasowo, co prawda zostało półtora roku, Ale Sousa powinien zostać, poprowadzić kadrę na Mundialu, wyjść z grupy, dojść do półfinału, przegrać tam dopiero z Francją. No i kto wie, może na następnym Euro wygrać i podnieść ten puchar.
1: No dobrze, no to tyle już naszego marzycielstwa. Przedyskutowaliśmy sobie chyba wszystko wystarczająco, więc format SWM Extra. My będziemy tutaj dla Was po meczach jeszcze Polski ze Szwecją, będziemy i Hiszpanią najpierw, będziemy może jeszcze w jakichś innych, po jakiś innych dniach fazy grupowej i na pewno też tam dalej jeszcze w trakcie fazy pucharowej, więc za te, z tego co widzę, tak około 40 parę minut, dziękuję w imieniu kolegów Mateusza Denderskiego, Seweryna Potentasa, ja nazywam się Oskar Bugajny, słuchaliście szybciej, wyżej, mocniej, na antenie studenckiego radia Żak Politechniki Łódzkiej bądź na Spotify albo Ankorze format SWM Extra. Dziękujemy i do usłyszenia.
0: Szybciej, wyżej, mocniej. Czyli audycja sportowa w studenckim radiu Żak Politechniki Łódzkiej.